0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire, cela m'aide beaucoup. Je suis ravie de partager avec vous la conversation passionnante que j'ai enregistrée avec Solène Mullier, cofondatrice de Bindi Atelier, une très belle marque qui apportera de la joie et de la douceur dans votre quotidien et votre intérieur. Avec Solène, nous avons parlé de vivre à l'étranger, de lancer son activité, d'écouter les demandes de ses clients, de production raisonnée et de la technique du blockprint. print. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode Les liens vers Bindi Atelier ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute notre conversation. Bonjour Solène. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Ah oui. Pour le début de cette troisième saison du podcast Alors moi je suis ravie de t'accueillir Puisque j'adore ce que tu fais Avec Bindi Atelier Donc avec ta, ta belle-sœur Anne-Sophie euh, Donc Bindi Atelier C'est des, des accessoires et des vêtements aussi euh, Avec la technique du block print Tu nous expliqueras tout oui. ça euh, Un petit peu après Mais ce que je te propose d'abord c'est peut-être de te présenter Solène
1: Oui, euh, avec plaisir bah, Merci Claire pour ton, pour ton invitation Donc euh, je m'appelle Solène J'ai 35 ans euh, je suis originaire de la région parisienne, mais j'habite à Lille depuis, depuis 4 ans maintenant. Et euh, je suis du coup la cofondatrice de Bindi Atelier, qui est une marque d'accessoires textiles imprimés en Inde. Et je suis aussi maman de trois petits garçons euh, qui ont 7 ans, 5 ans et 2 ans.
0: Ok, voilà. et donc tu disais que tu étais originaire plutôt de région parisienne, donc tu as fait tes, tes études euh, sur Paris
1: Oui, dans la région parisienne effectivement, bon, j'ai un parcours assez, assez classique, j'ai fait une école de commerce oui. euh, après mon bac, euh, donc qui m'a permis de faire un échange universitaire en Chine, à Shanghai. Euh, donc c'était un de mes premiers pas euh, vers l'international. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, j'ai, passé six mois, enfin, ouais, six mois d'études à Shanghai, j'ai vraiment adoré euh, euh Chine alors que, Quelques années avant, j'avais une vraie aversion pour l'Asie, donc c'est marrant. Et euh, à l'issue de mon école de commerce, j'ai fait un, un master spécialisé en marketing euh, et qui a duré un an. Et en fait, à l'issue de ce master, j'ai eu euh, voilà l'envie aussi de retourner en Asie. Euh, euh, quand j'étais en Chine, j'ai rencontré euh, celui qui allait être euh, mon mari. Euh, donc du coup, euh, voilà, double objectif personnel et aussi professionnel de retourner en Asie, puisque lui était resté du coup en Chine. Et, euh, et je suis partie du coup à l'issue de mes études à Hong Kong. Mmh. Euh, j'ai trouvé un, un VIE, euh, donc euh, euh, voilà, une, je suis partie pour une entreprise française, euh, une toute petite boîte, euh, pour qui, une, une agence de communication pour euh, laquelle j'étais en charge de monter le bureau du coup à, à Hong Kong. Okay. Donc c'était une très chouette mission euh, et voilà, j'ai passé euh, presque trois ans euh, à Hong Kong. Euh, et ensuite, euh, voilà, avec euh, mon mari, on, qui n'était pas encore mon mari, mais euh, on a eu envie de retourner encore à Shanghai. Euh, du coup, on y est retourné, euh, voilà, là aussi presque trois ans. Et j'ai changé de poste. J'ai rejoint une agence de, une agence de conseil en marketing qui faisait, du, qui travaillait avec des, des marques de luxe. D'accord. Euh, voilà, donc euh, j'avais un, un chouette. Euh, Enfin, une, une chouette mission et, et pas mal de responsabilités. Là, ce qui était sympa quand on arrivait en Asie, c'est que euh, du coup, on avait des responsabilités qu'on n'avait peut-être pas forcément en France, mm -hmm. euh, Voilà, avec un poste qui évolue euh, très régulièrement parce que le marché évoluait aussi très vite. Donc, euh, c'était donc super. Euh, et puis, juste avant de, de, de repartir, j'ai changé d'entreprise de, et je suis... Toujours resté dans une entreprise française, mais pour une boîte de, de design. D'accord. Euh, agence de design. Euh, voilà, et euh, donc en Asie, en Chine, euh, Shanghai, Hong Kong, euh, je serais restée euh, à peu près 6 ans. Euh, notre premier enfant est né là-bas, et puis, euh, puis c'est quelques mois après sa naissance, on, est, on, a, voilà, on a décidé de quitter la Chine. Euh, à l'époque, on avait une opportunité de partir en Russie. D'accord. Euh, Bon euh, donc euh, parce que l'entreprise pour laquelle travaillait mon mari euh, voilà avait des projets de, de l'envoyer en Russie donc on a quitté la Chine en ayant ce, ce projet là donc on est resté quelques mois en France je me suis inscrite à l'a fac de Russe, à Lille euh, voilà et en fait au bout de trois mois euh, le projet est complètement tombé à l'eau parce que euh, la situation euh, économique et politique en Russie était assez instable. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, euh, retour à Villeneuve dascq <rire> après ces années euh, euh, en Asie. Euh, et là, bah, du coup, j'ai rejoint une agence, pareil, toujours côté agence, euh, d'études marketing. Okay. Euh, voilà, pour laquelle j'ai travaillé quelques mois. Et en fait, euh, un soir, mon mari euh, rentre à la maison et me dit, ah, tiens, Solène, mon patron m'a proposé euh, de partir euh, en Inde à New Delhi. Et en fait, c'était la veille où... On... Enfin, le lendemain, on signait notre maison euh, à Villeneuve-d'Ascq, précisément. Et euh, je lui dis écoute, on va chez le notaire demain, et puis on reparlera de, de l'Inde plus tard. Après. <rire> voilà. <rire> Faisons chaque chose les... les unes après les autres. Et puis, euh, voilà, ça en est suivi plusieurs mois de, de discussion. Euh, on ne savait pas du tout euh, pour l'Inde. On avait vraiment envie de repartir, ça c'était une évidence, mais... New Delhi faisait vraiment partie des villes que voilà qui étaient dans mon un peu ma blacklist. <rire> euh, on connaissait pas mal l'Inde parce qu'on était on y avait voyagé plusieurs fois et je m'étais dit s'il y a vraiment une ville dans laquelle je me projette pas du tout c'est New, New Delhi et pourquoi euh, parce que euh, c'est alors j'avais ce, 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 ce cette vision de New Delhi qu'on a quand on est touriste donc on arrive dans cette ville quand on connaît pas trop l'Inde qui est c'est une ville qui est très oppressante euh, pleine de contrastes qui sont assez déstabilisants. Il mm. euh, y a une extrême pauvreté et en même temps une très grande richesse. Euh, L'Inde est un pays fascinant et vraiment envoûtant, mais New Delhi, j'avais pas du tout une bonne image. Et puis c'est l'une des villes les plus polluées du monde aussi. Mm. Et on avait déjà un, un petit garçon, on avait projet d'agrandir la famille. Et moi je disais à mon mari, écoute, euh, on a quitté la Chine aussi à cause de ces histoires de pollution. Et, euh, et là, euh, bon, l'Inde c'est compliqué. Et puis, moi aussi, en tant professionnellement, je savais que c'était un pays et une ville dans laquelle ça serait compliqué pour moi de travailler, mm. en tout cas de trouver un emploi euh, de, en tant que salarié. Là où en Chine,
0: c'était pas du tout un, un sujet. Oui, et puis c'est euh, quand même beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées. Oui, voilà. Tout
1: à fait. Et dans la mentalité chinoise, il y a quand même une, en tout cas dans les jeunes générations, il y a une vraie parité. Mm. Donc le fait d'être une femme n'est pas, est pas un souci, alors qu'en Inde et en New Delhi, qui est assez traditionnelle euh, voilà, c'est compliqué et puis, et puis euh, voilà, j'étais enceinte de mon deuxième aussi et je savais que voilà, ça serait compliqué d'arriver avec un jeune enfant enfin deux jeunes enfants donc voilà pour toutes ces raisons j'étais là très pour euh, et en fait euh, et en fait euh, avec mon mari on a quand même été un peu piqué par le virus de l'étranger et, et en fait au fond de nous je pense qu'on savait qu'on irait parce que parce que voilà, il y avait l'appel quand même de, de cette aventure qui était un peu folle et on se disait que bon. Euh,
0: quand même envie de voir, voilà, deux, donc voilà. à partir du moment ouais. où on nous le
1: propose, euh, c'est compliqué de dire non et de se dire bah en fait on. Voilà, donc, euh, donc en fait si, on, on a décidé de partir du coup. Et, et puis voilà, moi avec euh, le poste que j'occupais à Lille à ce moment-là, là, voilà, le timing était bon puisque ma mission s'est arrêtée. Et euh, du coup on s'est dit bon allez, hop, on y va. <rire> Euh, voilà, donc on est arrivé en 2000. Euh, attends, euh, Octave, né en 2016. Oui. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. 2016, en Inde. D'accord. Voilà. Euh, et donc on était parti pour une durée indéterminée, mais finalement on est resté euh, un petit peu moins de deux ans. D'accord. Euh, voilà, ça s'est euh, raccourci. Et, euh, et arrivé là-bas, euh, moi j'ai rapidement rejoint une, une ONG. Euh, donc j'étais bénévole dans une ONG qui s'appelait. Euh, qui s'appelle toujours Camalini et en fait qui travaille avec des femmes et euh, qui, euh, qui forme les femmes autour de la couture. D'accord. Donc moi j'aimais, euh, voilà, à titre personnel, j'aimais beaucoup les tissus, la couture aussi, j'en faisais. Un, faisais. Euh, et puis l'Inde est vraiment un pays d'artisanat, de, mm. de tissus, euh, voilà. Donc ça c'était chouette. Et donc j'ai rejoint cette ONG donc, pour encadrer des femmes, les former sur, euh, sur euh, voilà, ces, 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 ces projets de couture. Euh, et donc, euh, ça m'a mis un petit peu les pieds, euh, et les mains dans, euh, voilà, dans, dans les, les marchés locaux. Donc, euh, je passais beaucoup de temps dans les marchés du tissu, dans les, les enfin, ça s'appelle pas des souks, mais voilà, les, les petits bazars où on trouvait de la broderie, euh, plein de choses euh, de, de confection. Mm -hmm. Et j'ai découvert du coup l'artisanat euh, et la technique du block print en étant euh, là-bas. C'est une technique que je ne connaissais pas. J'étais familière avec les imprimés indiens, mais je ne oui. connaissais pas cette technique d'impression euh, au, au bloc de bois. Et j'ai eu vraiment un, voilà, un vrai coup de foudre pour ce, cette technique. Euh, elle est, la ville de Jaipur, au Rajasthan, est vraiment spécialisée euh, dans, dans cet artisanat. Et du coup, quand, quand j'y suis allée, j'ai vraiment vu les ateliers qui, qui, voilà comment, comment ça fonctionnait. Et c'était voilà, un, ouais, un vrai coup de foudre. Et à ce moment-là, euh, j'avais... Quand même, euh, voilà, avant de partir, une envie au fond de moi de, de créer quelque chose mmh. sans vraiment savoir ce que c'était. Euh, et puis, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, euh, l'opportunité est trop belle de, voilà, de, pourquoi pas, créer ses propres tissus, euh, de dessiner ses propres imprimés et puis de les voir prendre vie sur, euh, sur ces tissus euh, voilà, sublimés par une, une, belle, euh, une belle technique et un bel artisanat. Et à ce moment-là, euh, euh, j'étais en, enfin j'ai échangé beaucoup avec ma belle-sœur qui, elle vit à, toujours à Abu Dhabi depuis euh, 12 ans, je crois. Et en fait, elle était aussi en transition professionnelle et on, on échangeait beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur euh, le sens qu'on voulait donner à, à, nos, à nos, nos, nos projets professionnels. Mmh. Et en fait, euh, j'ai rapidement eu envie de... Voilà, de je sentais que je m'associerais avec quelqu'un, je ne voulais pas lancer quelque chose toute seule, oui. et c'est la, voilà, la, la personne à qui j'ai pensé tout de suite, et c'était euh, une évidence. Et, euh, et voilà, elle a tout de suite, du coup, été emballée par le projet, et, euh, et voilà, c'est comme ça
0: que petit à petit... Euh, D'accord. Okay. Et, <rire> et euh, je voudrais juste revenir un petit peu avec toi sur... Euh... Ta vie en Asie, parce que c'est ouais. ça que c'est quelque chose. Moi, j'ai voyagé beaucoup aussi ouais. euh, en, en Chine, au Japon, ah, oui. et j'ai pas fait l'Inde. Mais, mais c'est vrai que pour nous, occidentaux, c'est c'est quand même des modes de vie un, un petit peu différents. Ouais. Euh, et toi, comment tu l'as vécu, notamment avec des, des enfants aussi euh...
1: Euh, Donc, quand on était en Chine, on était effectivement sans. Enfin, Augustin, mon aîné, était était tout petit quand on oui. est parti. Euh, donc, je connais plus... en Chine, je connais plutôt la vie sans enfants, qui était vraiment agréable. Euh, c'était encore, euh... ouais, ça fait maintenant, euh... on y était il y a plus de dix ans, mm. on est revenu il y a sept ans. Euh, c'était encore, euh... enfin, je n'y suis pas retournée depuis, mais c'était encore un pays où, euh... avec le sentiment que tout est possible, en fait. Euh... Ça l'est peut-être sûrement maintenant, mais... Euh... Avec beaucoup d'opportunités, à la fois effectivement, professionnelles, les choses changeaient très, très vite. Donc, professionnellement, c'était hyper intense. Il mmh. n'y euh, avait pas de problème d'emploi. Donc, quand on ne se sentait pas très bien dans un job, on pouvait trouver un autre emploi relativement facilement. Ça, c'était une des vraies opportunités. Et la vie sur place était, était chouette, pleine de contrastes, euh, euh, effectivement des décalages. Euh, des, des, Enfin, des, ouais, des, des, parfois des décalages culturels, mais qui font le charme de, de ces pays-là. Euh, en Inde, ce qui était chouette, c'était que de, chaque jour, il était, était, y, y avait des surprises tous les jours, quoi, mm. que ce soit positif ou plus compliqué. Mais pour des enfants, c'était magique. On, et puis nous, on, on voyait l'Inde et les, les difficultés de l'Inde avec nos yeux d'adultes. Mais les enfants ne voyaient pas forcément ça. Ils voyaient les éléphants dans la rue. Dès qu'on allait dans des parcs, il y avait des singes, des, des pans. Euh, tous ces temples pleins de couleurs. Donc pour les enfants, c'est vraiment magique, je trouve. Que, oui. euh, ils ne s'arrêtent pas sur la pauvreté, comme nous on peut la voir. Euh, ils posent des questions, mais de manière euh, simple et pleine de bon sens. Donc on essaie de leur répondre et de leur euh, expliquer... Euh, tout ça, mais je trouve que c'est vraiment enrichissant pour les enfants. Euh, et nous, on se met beaucoup plus de barrières en tant qu'adultes en se disant oh, « ça va être compliqué, comment on va faire pour faire ceci, pour voyager comme cela ?» Et en fait, les enfants s'adaptent euh, très facilement. Mmh. Je trouve que c'est une vraie richesse pour les enfants et, et justement d'être dans, un, dans, un, dans des environnements aussi contrastés. Euh, Augustin euh, était dans une petite école... Euh, une espèce de preschool parce qu'il avait 2 euh, 3 ans euh, où il était le seul euh, le seul étranger donc il était qu'avec des petits indiens et en fait c'était génial il fêtait il y a tout le temps des fêtes en Inde presque <rire> toutes <dans> les <rire> semaines donc il y avait toujours des occasions de célébrer des choses euh, d'avoir des enfin rit voilà, les rituels, ils chantaient l'hymne national le matin, ils allaient au temple enfin c'était c'était génial. Euh, et pour lui, ça lui semblait complètement ouais, normal. normal. Euh, donc, euh, donc ça, c'était chouette.
0: Ouais, D'accord. Ouais, J'imagine, même pour des enfants, ça leur donne un, un bagage, même s'ils ne se souviennent pas forcément oui. de tout, mais il ouais. euh, y a quand même la, la sensation d'avoir vécu quelque chose de différent.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, complètement. Et effectivement, de s'ouvrir euh, euh, sur, euh, sur d'autres cultures, sur, euh, sur des différences... Euh... Euh, effectivement cette pauvreté qu'on trouve aussi en Chine hein, mais mmh. qui est quand même beaucoup plus forte euh, oui. et plus visible peut-être en, peut et plus visible en, Inde, en ouais. Inde effectivement après on était en Asie, c'est des pays qui aiment beaucoup les enfants euh, où voilà, ils ont le fait d'arriver avec des enfants les portes s'ouvrent euh, ils sont parfois un peu trop tactiles aussi c'est-à-dire un enfant, et surtout un, des petits blonds ils veulent tout de suite les, les attraper et voilà, mais c'est très bienveillant je trouve, mmh. euh, avec les enfants ouais. Donc, euh, non, non, c'était très chouette. Et ouais, même pour nous, en tant qu'adultes aussi, c'est hyper enrichissant, je trouve, de, de vivre tout ça. et de, de, Puis on relativise beaucoup de choses après quand on rentre en France. Oui. <rire> Surtout <rire> en cette période de Covid où on sait comment ça se passe dans d'autres pays. On, on se dit qu'on est quand même bien chanceux. Oui, on est bien lotis ici. Oui,
0: et donc, Mindy, tu crées ça avec ta, ta belle-sœur. Comment, euh, comment vous gérez d'être à distance, finalement, toutes et deux Comment vous répartissez les rôles enfin, Je suis assez euh, curieuse de ça.
1: Eh bien, donc, bah, on, a, on a commencé finalement à travailler ensemble à distance. D'accord. Depuis le début, on fonctionne comme ça. Euh, on arrive à se retrouver... Bon, Avant le Covid, on se voyait plusieurs fois par an. Elle venait en France pour les salons professionnels, où on se retrouvait en Inde aussi, au moins deux fois par an. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, euh, alors au début de l'aventure, la répartition du travail, de manière honnête, était un peu, euh, c'était pas vraiment structuré. On faisait toutes les deux un peu tout. On a toutes les deux des profils assez similaires. Elle a aussi fait une école de commerce. Euh, euh, en revanche, elle a une, une, une expérience plus forte, une, une expertise plus dans la dans la confection. Elle travaillait avant pour euh, notamment une marque de de luxe, euh, de, voilà qui dans de, de prêt-à-porter de luxe du coup elle a toute cette connaissance de l'atelier, de la confection etc donc euh, elle s'occupe euh, aujourd'hui euh, de la production D'accord. donc elle est en lien avec nos, nos ateliers en Inde euh, donc elle, elle gère toute cette partie là qui est un, qui est un gros morceau euh, voilà euh, la, moi je m'occupe pas mal de la communication euh, des réseaux sociaux euh, etc euh, toute la partie logistique administrative en étant oui. sur place et puis le commercial on, on le fait à deux euh, voilà, ça... euh, en revanche tout ce qui est finance ça on a, on a...
0: Délégué. délégué externalisé <rire> enfin, ta finance
1: voilà ça on délègue parce que c'est pas du tout notre sujet <rire> même si on est bien obligé de
0: s'y ouais, plonger mais... de plonger pour <rire> savoir
1: quand même de quoi on parle mais c'est pas quelque chose dans lequel on est à l'aise
0: Ouais, après autant se faire accompagner et bien accompagner, que ça soit bien oui. fait. Et, ouais, après, ouais. et on a ouais. mis du,
1: un petit peu de temps. Trop, trop. Euh, ouais, on a perdu. Je pense une année où on s'est la première année, on s'est dit que tiens, on allait finalement, c'était pas si compliqué que ça mm -hmm. euh, de faire la compta tous les mois. Et en fait, on a fait la bêtise de pas ça. Enfin, on était parti par. On, on avait sous-traité un service de comptabilité en ligne parce qu'on était un peu à l'économie. Et en fait, c'était une erreur. C'était à refaire pour le coup. Je ne le ferai pas. Donc. S'il y en a qui se lancent, ne, ne sous-estimez pas ce, ce poste qui est la comptabilité, mmh. qui est un, un vrai morceau. Et c'est bien de s'entourer dès le début de quelqu'un qui, qui peut justement vous éviter de faire des erreurs et vous faire économiser de l'argent, en fait, après.
0: Oui, oui, même, euh, je pense aux avocats aussi, pour tout ce qui ouais, est statut. Exactement, euh, exactement. Ouais. C'est vrai que c'est des, des postes
1: budgétaires. Au début, quand on se lance, on se dit, mais bon, puis on ne voit pas trop la valeur ajoutée, parce qu'on est plus dans le produit, dans la création, hein, voilà. Et en fait, c'est quand même. Euh, c'est Quand même des morceaux et c'est des, ouais, des sujets, quand même très techniques,
0: <rire> oui, ouais, c'est sûr. Surtout quand on fait venir bah, des produits de, de l'étranger aussi, il oui, euh, y a ça. tout ce volet là aussi, ouais, euh, ouais, d'importation, la partie, ouais, euh,
1: partie douane, ouais. euh, la TVA, euh, les droits de douane, etc. Euh, euh, oui, tout ça, effectivement, faut au mieux se faire accompagner ou, ouais, mm. ou connaître des gens qui peuvent nous, nous, écl... nous guider ouais, ouais.
0: c'est pas la partie la plus glamour mais, c est c est... Ça. <rire> mais ça fait tourner euh, la machine il faut, derrière ouais, ouais. Ouais, il faut. <rire> donc
1: voilà la répartition c'est comme ça et puis on essaie de se voir euh, bon, après on se parle tous les jours et on travaille tous mm. les jours euh, euh, voilà, en visio ou, euh, et sinon on se, on se voit plusieurs fois par an voilà, soit en Inde, en Inde et, euh, et puis aussi en France
0: euh, quand il y a les salons et donc, les premiers produits Bindi Atelier, c'était quoi Alors,
1: c'est marrant, a... c'est des produits qu'on ne fait plus trop maintenant. Oui. Euh, on a commencé avec une gamme assez large. On était plutôt sur du... de la décoration et du linge de maison. D'accord. On faisait beaucoup de housses de coussins, des, des... des courtes pointes. Donc, c'est des... des espèces de grosses couvertures. Mmh. On faisait des housses de couettes qu'on ne fait plus du tout. On avait fait des petits pyjamas pour enfants, des turbulettes pour enfants. Euh, et on faisait finalement très peu de... Au tout début, on ne faisait pas de trousse, pas de sac, qui sont aujourd'hui euh, les, les articles qu'on vend le plus. Donc on était parti vraiment sur euh, plutôt la décoration et la maison. Oui. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, on est rapidement euh, switché vers le, les accessoires, parce qu'en fait, on a des imprimés qui sont assez forts, et au tout début, on avait des coloris aussi qui étaient... Euh, beaucoup plus flashy enfin mmh. après ça dépend des collections en fait mais des imprimés assez fort et on s'est rendu compte que euh, là où sur l'accessoire des sacs des trousses des pochettes euh, les clients euh voilà, ce c'est pas, pas des produits engageants. Donc, en fait, au contraire, on est plus en train de chercher l'originalité mm. des choses qu'on retrouve euh, voilà, pas ailleurs. Pas partout, euh, oui. Alors qu'effectivement, euh, un coussin ou une housse de couette, euh, c'est des achats qui sont plus réfléchis, euh, qui durent dans le temps, beaucoup plus. Mm. Et effectivement, il faut que ça, voilà, que ça colle parfaitement à. Euh, la couleur du canapé, la couleur du, euh, du rideau, il faut que le mari soit d'accord, euh, s'il y a trop de rose, ça va pas, <rire> s'il y a trop de fleurs, ça <rire> Donc du coup, on s'est rendu compte que c'était des articles beaucoup plus engageants, où les gens se posaient euh, voilà, plus de questions, euh, alors que sur l'accessoire, au contraire, on
0: sur ouais, de l'achat d'impulsion j'ai envie d'une trousse truc, voilà, ouais.
1: donc on, on reviendra je pense sur ces catégories là mais du coup avec des imprimés qui seront plus réfléchis mm. ou, ou, voilà, on fera une sélection peut-être plus fine sur les imprimés qu'on propose pour ces, pour ces produits là mm. et donc aujourd'hui euh, par contre on, fait, euh, on propose euh, voilà, des trousses, euh, des pochettes des sacs, des foulards euh, euh, des, euh, et puis on essaie de se diversifier sur d'autres catégories euh, donc on, là cet été on a lancé une, une capsule de vêtements de prêt-à-porter pour femmes et puis, et puis des petits maillots de bain pour enfants aussi mais qu'on a lancé en collaboration avec une autre marque oui c'est Marlo. Marlo c'est ça ouais, oui tout à fait euh, donc voilà, et qui marche, qui marche bien. Oui, euh, c'est des... une
0: belle marque, vos univers ils sont bien complémentaires. C'est oui, voilà. chouette.
1: Euh, et on s'est dit que c'était chouette voilà, de, quand on essaie de sortir de nos, notre, de nos catégories, de s'associer avec d'autres marques qui sont euh, justement légitimes sur euh, ces segments-là, mm -hmm. et euh, avec qui on peut marier nos univers. Euh, et avec Marlowe, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. On avait fait quelque chose cet hiver aussi qui avait très bien marché. Et du coup, euh, voilà, ça permet de sortir de, de son univers et puis de tester d'autres choses euh, en travaillant avec d'autres marques. Donc ça, c'est chouette. Euh, voilà, on, a fait euh, on a proposé de la vaisselle aussi, euh, qui est peinte à la main au Cachemire. Donc euh, l'idée, c'est aussi de, voilà, de sortir nos imprimés euh, sur d'autres univers. Euh, pas forcément des accessoires textiles, mais sur d'autres supports. Donc on, voilà, on essaye pas mal de choses et... Après, vous voyez si ça
0: marche. Exactement. Bien. Quel est le retour des, 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 de la clientèle et tout et bah, ouais. Les gens aiment bien. Euh,
1: les gens aiment bien. Et justement, c'est ce qu'on essaie d'affiner. Voilà, est-ce que euh, c'est les réflexions du moment Est-ce qu'on est plus une marque euh, qui fait des accessoires imprimés Ou est-ce qu'on est une marque plus généraliste d'imprimer euh, sur les motifs euh, qu'on peut du coup euh, euh, voilà, poser sur, sur d'autres supports Donc, euh, voilà, on réfléchit à ça, on essaie d'interroger aussi notre, notre communauté et nos mmh. clients euh, voilà, sur la manière dont ils voient Bindi Atelier. Donc oui. euh, c'est vraiment les, les réflexions de cet été justement, d'essayer de... de, de voilà, est-ce que, est que l'artisanat, enfin l'artisanat est évidemment euh, le, le, le gros, enfin, le, le, le cœur de Bindi Atelier, mais est-ce qu'on ne se réserve pas l'opportunité aussi d'aller euh, développer nos produits sur, sur d'autres choses Donc, euh, donc voilà, mais pour l'instant, euh, non, non, ce qu'on développe euh, plaît bien, donc on est contente.
0: Oui, <rire> et puis il y a une belle communauté autour de Bindi Atelier, notamment je vois, sur, euh, sur Instagram, il y a presque 35 000, on est quand même très loin de oui, oui, ça, d'abonnés. Oui, euh, Et oui, c'est oui. quand même euh, un des principaux euh, vecteurs de communication. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. En fait, quand on, lancé, euh, quand on a lancé la marque avec Anne-Sophie, euh, on n'avait pas de budget pour être euh, dans la presse ou pour payer une agence de RP mm.
0: ou pour. Euh, voilà. Et... et puis toi avec ta formation, avec, enfin, c'est quand même des choses que tu maîtrisais voilà.
1: aussi. Voilà, exactement. Donc on s'est dit que il fallait prendre le virage et de, voilà des réseaux sociaux et de et aussi dans les dans les codes d'essayer de, de coller aussi aux, aux codes des notamment les codes visuels des, mmh. des réseaux sociaux et voilà de, de faire des, des produits qui étaient qui étaient jolis et qui pourraient plaire justement à, à cette cible là. Et effectivement du coup Instagram est l'un des finalement est un des principaux euh, apporteurs de, de trafic sur notre site euh, ça fonctionne très bien euh, on fait de la pub aussi un petit peu depuis, mm -hmm. depuis quelques mois qui fonctionne bien ouais, des postes
0: euh, sponsorisés du coup ah, ouais, ouais.
1: ouais. c'est quelque chose qu'on voilà, qu a mis en place en fin, en fin de l'année dernière qu'on faisait pas avant et effectivement qui, qui fonctionne bien et on a une communauté effectivement qui, qui se développe bien et, et c'est vrai que. et qui nous fait aussi connaître auprès de boutiques. Mmh. Euh, on travaille aussi avec un réseau de revendeurs et, euh, et c'est aussi un outil de prospection finalement. Euh, c'est une jolie vitrine aussi. Donc euh, voilà, des boutiques qui pourraient être intéressées euh, nous découvrent aussi via ce, ce réseau-là.
0: Oui, du coup elles vous contactent directement.
1: Oui, oui, oui. Donc ça, ça fonctionne bien. Mais c'est ouais. vrai que. C'est un outil assez puissant quand même.
0: Oui, 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 Et puis, il y a quand même quand on a une communauté qui est assez engagée oui. pour des marques, bah, ça permet de recueillir quand même énormément d'informations. Exactement. Euh, bah, voilà, leurs clients euh, cibles, oui. privilégiés, qu'est-ce qui les intéresse, oui. de comprendre aussi euh, ben, toutes les statistiques, puisque c'est aussi un outil qui, qui délivre beaucoup oui, de, de stats. Oui,
1: oui, 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 on a énormément de statistiques, c'est assez fou quand même, d'ailleurs, <rire> d'avoir toutes ces informations-là, euh, mais c'est vrai que c'est très précieux pour les marques, et effectivement, on s'en sert aussi pour... Euh, là, par exemple, là, on finalise... Euh, fin, on a finalisé la collection hiver, mm. qui sortira au mois de septembre, septembre-octobre, et en fait, on a interrogé du Coup, euh, notre communauté sur euh, bah, voilà, les imprimés. On leur a voilà, proposé les imprimés de l'hiver euh, en avant-première en disant bah, voilà, euh, pour les faire voter en fait sur les imprimés qu'ils préféraient. Euh, et donc c'était chouette parce que juste, grâce à ces retours, ça nous a permis en fait de, je pense, de, euh, voilà, de, de limiter les risques euh, mm. et d'écarter notamment euh, un ou deux imprimés sur lesquels on avait vraiment des doutes. Bon après quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais <rire> justement ouais, ça d'être confirmé euh, Oui, exactement. Et du coup on s'est dit, bah ben, en fait celui-là, euh, non, euh, voilà, il ne plaît pas forcément, donc on ne va pas le faire. Et, et, ça, voilà. et en revanche, euh, voilà, celui-là, euh, euh, on sent que ça va être désimprimé coup de cœur, donc ça permet aussi d'ajuster nos productions et de se dire, euh, ah bah peut-être que celui-là on n'en aura pas fait assez, peut-être que celui-là on, on, on va en produire trop, donc d'ajuster en fonction aussi des retours, mm. parce que euh, voilà, c'est assez précieux. Euh, euh, d'avoir ce genre d'informations donc euh, c'est quelque chose qu'on fait pas assez et qu'on devrait faire d'interroger de, voilà, plus notre communauté donc ça ça fait partie des bonnes résolutions de, <rire> de la rentrée sur tout un tas de sujets parce qu'on se rend compte qu'on voilà, a beaucoup de feedback vachement intéressant mmh. sur les produits aussi ce que les gens attendent sur euh, voilà, des axes de développement ou des partenariats et tout donc euh c'est vrai que c'est une mine d'informations.
0: Oui, c'est certain. Ouais. Et donc, tu parlais de, de faire attention au, au stock, à ce qui est commandé. Ouais. C'est vrai qu'aussi, euh, bah, chez Bindi, vous avez une façon euh, raisonnée, en tout cas, de, 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 de gérer euh, voilà, vos, vos collections. Oui. Tu peux nous en parler de, de cette démarche qui est importante oui. hein, pour vous deux Oui, oui, oui. Alors, bah, déjà, on, tra euh,
1: on travaille avec. Enfin, euh, on utilise une technique très artisanale. Donc, en fait, chaque centimètre de tissu est vraiment imprimé à la main. On travaille donc avec des blocs de bois qui font. Euh, 10-15 cm c'est des rectangles de 10-15 cm chaque couleur est imprimée l'une après les autres donc en fait on a déjà une contrainte humaine et de, et de temps mm. même si voilà, il faut un travail remarquable et ils sont très efficaces hein, mais ça reste, ça reste une, un travail manuel donc euh, on n'imprime pas des kilomètres à la minute de tissu on est aussi contrainte par euh, le, le climat euh, par exemple il y a Plusieurs semaines dans l'année, où on ne peut pas imprimer à cause des moussons. Dedans. Oui. Trop humide, et, voilà, ouais. trop humide. Voilà, c'est trop humide. Là, on est en plein dedans, donc régulièrement, on a nos ateliers qui nous disent :« Ah cette semaine, on ne peut pas avancer parce que euh, voilà, il a plu toute la semaine à Jaipur, c'est la mousson, donc en fait, on ne peut pas, on peut rien faire. Euh, » Donc déjà, on est voilà, on est dépendant de du, voilà, de, de la main d'œuvre euh, et, et aussi euh, du voilà du climat, des saisons. Euh, et puis euh, et puis. Donc, ce qui fait qu'on n'imprime pas à grande échelle. Mm. Euh, et puis, voilà, on a cette démarche d'imprimer euh, de manière euh, raisonnée. On ne veut pas imprimer des, des kilomètres de tissu euh, euh, en se disant, bon, on verra bien après ce qu'on fait. Euh, non, on produit des petites séries. Donc, euh, on est régulièrement euh, en rupture sur. Euh, enfin, régulièrement. On est parfois en rupture, effectivement, sur des mm. imprimés qui, qui plaisent bien. Euh, donc, on lance des réassorts quand il faut. Mais on est plutôt dans cette démarche-là, de se dire. Euh, ben, on, va, on va voir ce qui fonctionne on imprime en petite série parce qu'on ne veut pas avoir des, des stocks qui dorment euh, déjà parce que c'est un coût et, euh, et puis parce que ça ne sert à rien d'imprimer de, voilà, de, des, des choses qui, dont on aurait du mal à se séparer euh, donc, euh, donc voilà on est plus dans la démarche de, de proposer des petites collections régulièrement euh, et si des imprimés plaisent, de les ré ré rééditer euh, c'est ce qu'on fait avec un certain nombre d'imprimés qu'on réédite ré voilà, plusieurs mois après euh, il, il s'appelait bien donc en revanche c'est vrai qu'on a souvent des clients qui me disent ah bah tiens j'ai vu euh, cet imprimé -là sur votre page ou sur, euh, sur internet est-ce que vous le faites ah bah non vous le faites plus est-ce que vous allez le refaire ah non on le fera plus <rire> euh, mais, euh, mais voilà c'est une volonté de et puis euh, euh, donc voilà donc de, de, de proposer des imprimés plus régulièrement mais en petite quantité on a très peu de tubes de tissu qui dorment dans nos ateliers on dans ces cas-là, s'il reste des choses, euh, bah là, on, là, notamment pour la fin de l'année, on va faire des petits chouchous, euh, des petits sacs, des tote bags qu'on enverra à ouais, nos client, enfin, en zéro gâchis, Exactement. du coup, ouais, euh, ouais, oui. coup qu'on glisse pour Noël, on glissera dans les commandes, du coup voilà des, des sacs, des petits cadeaux, euh, ou des choses comme ça pour justement réutiliser toutes les chutes de tissu. Euh, donc on essaie vraiment de voilà de de, de, de travailler au mieux nos quantités et effectivement le, ce travail de d'interroger du coup nos, nos clients sur les imprimés qu'ils préfèrent euh, en amont avant de, de, de confirmer nos, nos quantités
0: permet d'ajuster mmh. effectivement euh... si ouais, tu vois qu'il y a un imprimé euh, tout le monde est à fond dessus voilà euh, peut-être dire bon bah, allez, voilà, sur, là, on augmente voilà. un peu et voilà. ouais. et à
1: l'inverse euh, un imprimé où nous on le trouvait plutôt chouette et en mmh. fait on s'est rendu compte que voilà ça, ça plairait non. pas donc on s'est dit bah voilà on va pas le faire <rire> mais mais voilà, et, et on essaie aussi d'avoir de, euh, des. Alors, bon, là, on a, on a eu cette petite capsule avec le, dans le prêt-à-porter avec Marlowe, mais sinon, c'est vrai qu'on est sur de l'accessoire et on, on essaie de ne pas tomber dans la saisonnalité, euh, enfin, dans l'effet saisonnier des choses, dans le sens où. Alors, évidemment, on a plusieurs collections par an, les revendeurs avec qui on travaille ont besoin d'avoir une collection été, une collection hiver, mais nous, on considère que. Voilà, nos imprimés, euh, ils ouais, plaisent il... autant l'été que l'hiver.
0: Oui, et... J'allais dire, il n'y a pas vraiment de couleurs, enfin, il y a tous les types de couleurs, Exactement. des froides, des chaudes, donc finalement ça marche à toutes Exactement. les saisons. Euh, donc euh, on n'a pas pour vocation de solder euh, nos
1: trousses à, à fleurs parce qu'on euh, considère qu'elles elles plairont euh, aussi bien l'été que l'hiver. Euh, elles ont plu il y a deux ans, il n'y a pas de raison qu'elles ne plaisent pas maintenant. Donc, euh, mm. donc voilà, et on essaie effectivement de garder d'avoir ce côté un peu intemporel euh, des choses. Et euh, le fait, effectivement, de ne pas être dans la mode euh, nous le permet. Nous le permet. Oui. Quand on vend euh, des maillots de bain ou, ou des manteaux euh, ou des doudounes, effectivement, il euh, y a un moment C'est plus compliqué.
0: Faut... C'est <rire> sûr qu'au mois d'août, c'est pas pareil. Voilà. <rire> Pour les doudounes. Voilà. Donc, euh, quoi que dans le nord. <rire> Surtout en ce moment. Surtout en ce moment.
1: <rire> voilà. Donc ça. Et on se rend compte aussi que voilà, les, 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 les boutiques avec lesquelles on travaille aussi... Euh, ont à cœur de retrouver des imprimés euh, voilà, qu'ils avaient il y a quelques années et qui qu retrouvent aussi toujours euh, ou alors euh, voilà, de mixer les, les assortiments mmh. avec des, des imprimés de l'année dernière et des, des nouveautés donc euh,
0: ça c'est une démarche qui nous plaît bien et du coup avec le fait que tu aies travaillé dans une association en Inde pour les... accompagner les femmes sur oui. la, la, la couture est-ce que dans les ateliers que vous avez choisis euh, ça a aussi été quelque chose qui comptait pour euh, toi Yann-Sophie
1: oui 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 alors, euh, alors sur le côté euh, féminin euh, en tout cas la parité malheureusement c'est compliqué mmh. enfin euh, il y a quand même une grande majorité d'hommes euh, alors les artisans qui s'occupent du bloc prime donc de l'impression c'est uniquement des hommes en revanche dans la confection, parce que c'est bon, un savoir-faire qui se transmet de père en fils, euh, malheureusement. Enfin malheureusement, il y a peu de femmes dans
0: ouais, c'est la tradition. Ouais, en fait. La voilà. tradition. Ouais.
1: En revanche, dans les unités de production, de confection, pardon, effectivement, on a des femmes, notamment, euh, alors on en fait moins maintenant, mais euh, les, les couvertures qu'on faisait, les courtes pointes, étaient entièrement surpliquées à la main. Donc ça c'est vraiment des femmes qui, voilà, qui s'occupaient de, de toute cette partie-là. Euh, donc, euh, malheureusement, la parité n'est pas, est pas mmh. respectée. Euh, ça, c'est une, une réalité. En revanche, il y a les femmes avec qui on travaille, bah, nos interlocutrices, euh, en tout cas, sont des femmes. Dans, dans les, les, sur trois, trois, trois ateliers avec lesquels on travaille, deux sont des femmes, euh, donc avec qui on communique au quotidien. Euh, voilà. En revanche, effectivement, c'est des ateliers qu'on connaît très bien, qu'on a sourcés quand moi j'étais en Inde, donc on connaît depuis des années. Euh, donc effectivement c'est des ateliers plutôt familiaux c'est pas des gros c'est pas des grosses usines mm. euh, donc il y a aussi une, parfois une limitation en termes de Et de quantité de, de, voilà. voilà donc ouais. euh, on doit aussi euh, anticiper pas mal parce que voilà les, la main d'œuvre est voilà est, est limitée euh, mais euh, voilà en tout cas on les connaît très bien on sait euh, on sait qu'ils travaillent là-bas même si la parité n'est pas respectée euh, en tout cas le, les conditions de travail sont respectées ça c'est une, mm. une certitude euh, voilà et euh, effectivement on y va très régulièrement enfin euh, avant le Covid on y allait très régulièrement là c'est plus compliqué oui surtout avec la situation <rire> <Voilà>. en
0: Inde actuellement <rire> <rire> voilà ouais.
1: euh, mais voilà on a la la, le, la on, on sait voilà on sait exactement comment ça fonctionne et, et on est très à l'aise euh, voilà avec le fait de travailler avec eux euh, voilà on connaît tous leurs process de qualité de de ouais c'est ça
0: oui. Et puis c'est vrai que pour les étrangers, enfin moi je, je me rappelle pour avoir échangé avec des personnes qui soit voulaient s'implanter en Inde, ou voulaient ouais. importer depuis l'Inde. Et c'est vrai que c'est un pays qui est pas forcément évident de prime abord, aussi surtout le, le volet administratif. Oui. Et alors justement, comment vous avez réussi à lever ces, ces barrières-là
1: Oui. Alors. Euh, euh, alors... Nos fournisseurs s'occupent quand même pas mal de tout ce qui est les formalités, les euh, ouais, formalités douanières et tout. Euh, on a eu parfois, alors on, nous on fait de l'aérien, on, oui. on travaille pas avec, euh, enfin on fait, on fait pas de, de bateaux, donc euh, donc finalement euh, je touche du bois, on n'a jamais eu de de, voilà, de blocage en douane ou autre. Euh, parfois ça prend plus de retard, enfin plus de temps en expédition. Mais eux, euh, eux s'occupent, effectivement, de toute la partie
0: administrative. Mmh. Euh... Oui, sont des Indiens qui s'occupent de la partie ouais, administrative. Oui, en fait, euh, <rire> on
1: voudrait rentrer dedans. Et parfois, enfin, euh, si, parfois, non, c'est pas forcément bloqué. Mais parfois, ça met plusieurs jours avant de quitter l'Inde. et euh, Notamment pendant le Covid, le premier, premier confinement en mmh. Inde, c'était, effectivement, on a eu des, des cartons qui ont été bloqués plusieurs semaines. Et alors là, euh, on était très content qu'ils s'en chargent parce que, parce que on avait beau appeler les transporteurs, euh, il fallait être sur place euh, et avoir ses entrées. Parce que parfois, on sait, voilà, ils s'arrangent entre eux.
0: Ouais. <rire> parfois, on sait pas exactement euh, voilà. comment c'est fait, comment mais, mais fait, fait, et
1: au final, ça, ça part. Mais du coup, ça c'est voilà, c'est le, le gros truc administratif. Après, la facturation se passe euh, normalement. Euh, mm. euh, donc voilà, pour la partie logistique, c'est eux qui s'en occupent et on s'était dit à un moment, tiens, on va prendre en charge la logistique euh, et en fait, euh, en fait non, euh, voilà, ce on, va... on va attendre d'être euh, d'une plus grosse équipe, <rire> soit on va les laisser faire parce que...
0: Après, quand tout se passe bien, finalement, il n'y a pas forcément raison de raison oui. de changer quelque chose qui fonctionne. Oui, oui, oui euh... tout à fait, tout à fait,
1: mm. ouais, ouais. Donc, euh, ils ont leurs entrées, leurs agents qui connaissent bien euh, les, les, les douaniers si besoin, donc... Euh... On touche du bois pour l'instant, <rire> ça tourne. <rire> mais c'est vrai que c'est un sacré sujet. Voilà, oui. mais on n'a pas de structure en Inde, donc euh, voilà. S'il avait fallu créer une structure sur place, ça aurait été
0: effectivement peut-être une autre paire de manches. Mmh, oui, j'imagine. Ouais. Et euh, justement, euh, comment euh, comment tu te sens Enfin, comment vous vous sentez avec Anne-Sophie euh, depuis euh, depuis la création de Bindi, euh, le fait d'être entrepreneur euh, Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté
1: c'est euh, marrant, ben, je disais... J'en parlais encore avec mon mari dimanche soir. Lui, il me disait, oh là là, demain, c'est lundi. Et moi, je disais, mais... Oh, moi, j'ai hâte d'être lundi, en fait. Euh, j'ai hâte d'être lundi parce que... Parce que je sais que j'ai plein de choses de, dans ma semaine qui vont se passer. Euh, parce que tous les jours... Euh, tous les jours, euh, on vient travailler avec... Enfin, je pense qu'Anne-Sophie, c'est la même chose. On vient toutes les deux travailler avec... Euh, voilà, beaucoup d'excitation et il n'y a pas un jour qui se ressemble et ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment chouette mmh. euh, on trouve vraiment du sens à ce qu'on fait euh, on fait plein de choses différentes euh, alors il y a des choses parfois bah, la compta notamment il faut quand même s'y couler mais bon euh, malgré ça euh... Enfin, quand c'est pour soi, finalement, on y trouve quand même un petit peu d'intérêt. Oui, <rire> bah,
0: c'est toujours bien de savoir où on en est, quand même. Oui, c'est ça. ça, exactement.
1: <rire> euh, payer les factures, c'est pas drôle, mais bon, en même temps, voilà. Euh, mais non, non, c'est hyper euh, vibrant, je trouve. C'est euh, pas facile parce que euh, on déconnecte, par contre, jamais. c'était mmh. un peu c'est un peu le travers, je trouve, de l'entrepreneuriat et notamment en tant que femme on a un peu... Euh, je pense qu'on a, on a voulu aussi, avec Anne-Sophie, être à, nos comptes, à notre compte, parce que... Euh, voilà, on est toutes les deux euh, mamans, Elle, 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 elle couche de son troisième enfant euh, début septembre. Enfin, au début septembre. Donc, euh, tu vois, très bientôt. Euh, donc, euh, on avait aussi envie de cette flexibilité-là, je pense, en créant Bindi Atelier. Mais je pense qu'on sous-estimait quand même euh, euh, enfin, ce fameux équilibre euh, qu'on espérait euh, trouver euh, je pense qu'on voyait que, le, que les côtés positifs oui. euh, et en fait euh, alors c'est vrai que c'est chouette parce que euh, bon, euh, on peut être disponible pour nos enfants s'ils sont malades, ceci cela c'est bien euh, mais à côté de ça euh, on, bon, même, on a quand même eu le Covid avec l'école à la maison oui. Et Anne-Sophie en plus à Abu Dhabi euh, son aîné a quasiment pas eu école pendant un an donc elle a géré pendant presque une année scolaire l'école à la maison quasiment tout le temps euh, et à côté de ça bah, il voilà, n'y a personne qui prend le relais on est pas en chômage partiel euh, euh, on n'a pas de collègues euh, et du coup aussi dans un couple c'est pas forcément évident parce que euh, bah, on est celle qui du coup, est la plus flexible donc on est celle qui du coup, peut supporter beaucoup plus de choses mm -hmm. sur ses épaules enfin qui peut en tout cas qui prend plus de choses oui. euh, donc c'est pas évident non plus donc il y a dans un pour la famille en général je pense que c'est chouette parce que chouette que dans un couple, il y en ait un des deux qui puisse justement euh, être, euh, un peu plus être un peu plus flexible, que ce soit l'homme mmh. ou la femme. Euh, mais du coup, euh, voilà, euh, pendant les vacances, euh, voilà, je ne coupe pas, je ne coupe jamais, je ne ferme pas mon ordi en me disant, ah, ça y est, c'est trois semaines de vacances, et puis euh, mmh. on reprendre en septembre. Ça, non. Du coup, et, et ça, c'est des choses que euh, voilà, je n'avais pas forcément anticipées. Voilà, je ne m'étais pas dit que... Je voyais plutôt les côtés positif, il y en a plein, oui. mais j'avais un peu sous-estimé... Euh euh,
0: L'investissement voilà, ouais, ouais. que ça demande. Ouais. Euh, ouais. Surtout, ça que ben, tout ce qui est notamment sur les réseaux sociaux, ça demande des... oui. de la réactivité. Donc, du Exactement. coup, euh, quand tu ne peux pas te permettre de te, te dire bah, pendant trois semaines, je ne fais rien. Ouais. Et... Ouais,
1: ouais. Même si on essaie de planifier un maximum de choses, mais on a beaucoup de, finalement beaucoup de services clients qui se passent par les réseaux sociaux. Ouais. Et quand les gens ont une réclamation, une question, ben, en fait, ils envoient leur demande.
0: Ils envoient un message. Ouais. Et,
1: et si c'est samedi matin euh, ou euh, dimanche à 20 3 heures, euh, ils s'attendent souvent à des réponses rapides donc euh, quand on peut on le fait euh, mais c'est vrai que bon bah parfois on peut donc on a souvent le nez dans le téléphone aussi euh, et ça c'est pas bon c'est pas terrible mm. voilà il y a des moments où c'est pas terrible
0: c'est <rire> trop... parce que vous êtes aussi encore juste à deux en fait oui. pour le moment
1: oui exactement Exactement. après
0: c'est sûr que si l'équipe ben, grandit ça permettra oui. aussi voilà, de, voilà. de déléguer certaines choses de déléguer et aussi du coup de mettre un, de mettre un petit peu un cadre euh, parce que effectivement,
1: là on se pose la question justement de s'entourer de, de, de quelqu'un qui pourrait nous aider pour toute la partie communication et réseaux sociaux etc cette personne il n'y a aucune raison qu'elle réponde un, sur Instagram un dimanche à 23h oui. que, voilà, euh, y a, donc ça permettrait aussi, aussi de fixer un cadre euh, sur, euh, là dessus oui. Donc, euh, on est en train de voir, euh, effectivement, pour, euh, pour s'entourer se, euh, à partir de la rentrée. D'accord. Donc, euh, je m'y mette. <rire> Mais voilà, du coup, euh, du coup on est voilà, très épanoui et, euh, et on trouve plein de sens à ce qu'on fait. Et on adore euh, voilà, toucher à tout et c'est ça qui nous plaît. Et puis, le côté créatif aussi, qu'on n'avait pas, moi, que j'avais pas du tout en travaillant pour des, ag des agences euh, avant... Euh, le côté ce côté produit qui est, qui est très chouette, d'imaginer quelque chose et puis de, de le voir entre ses mains. Euh, mais voilà, avec justement, à euh, bah, côté de ça, euh, on n'a pas l'impression de travailler la semaine. Oui. Euh, mais du coup, bah, mmh. tout, est, tout est lié. Mmh. Tout est mélangé. Donc, euh, bah, pendant les vacances, on travaille aussi. Et comme on n'a pas l'impression de travailler, bah, voilà, sauf que bon, bah, notre famille, euh, quand ils nous voient derrière l'ordinateur, eux, ils voient qu'on travaille par <rire> Donc voilà, c'est encore un équilibre qui n'est pas évident à trouver,
0: je mmh. trouve. Oui, oui, oui bah c'est sûr, il faut prendre ses marques, euh, oui. ouais. Ah, ouais. fixer un peu les limites oui. euh, aussi. Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais. Mmh. Mais voilà, si on. Et on l'a vu hein, pendant le confinement, si on fait, si on, quand on ne travaille pas, il ne se passe rien. Donc, en fait, euh, ou alors on gère juste des urgences et on a la frustration de ne pas avoir l'impression de, de développer quelque chose. Mmh. Du coup, euh, il voilà. y a beaucoup de frustration aussi.
0: Ouais, bah oui, ouais. carrément, je comprends. Ah, ouais.
1: Mais après, il y a plein de choses positives, mais oui, il y a oui. aussi, voilà, c'est
0: Il y a toujours quand même un revers à la médaille, quoi. Tout. Ouais. Enfin, voilà, il y a des, des choses à avoir à l'esprit quand oui. Oui, on se lance. Ouais, exactement, exactement.
1: Mm. Et je pense qu'en tant que femme aussi, on... enfin, je sais pas, mais on a envie aussi de faire beaucoup de choses nous-mêmes et faire, Voilà, de. Euh, je pense qu'un homme entrepreneur, parce que j'ai des garçons entrepreneurs autour de moi qui se sont lancés en même temps, eux sont capables de, je trouve, de fixer plus de limites ou de cadres mm. euh, là où nous les femmes peut-être qu'on mélange aussi beaucoup de choses euh, entre ouais. la
0: famille, les contraintes familiales qu'on a envie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes Exactement. Au final. Exactement. Mm. Ouais. et euh, du coup est-ce que vous êtes accompagnée par un réseau genre un réseau entreprendre ou des, des personnes comme ça euh, ou... Alors on est
1: alors ça, c'est une des choses que, sur lesquelles on travaille. On n'est pas accompagné par un réseau. Euh, en revanche, depuis peu, on se fait accompagner par quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui a une, une très bonne expérience dans justement bah, le retail, dans euh, l'aspect marque aussi, qui, qui travaille pour une, une très chouette marque de décoration et en fait, du coup, qui nous accompagne plus en un peu en coaching on va dire okay. donc euh, mais ça c'est voilà si c'était à refaire c'est quelque chose que je referais beaucoup plus tôt on s'y mmh. met un peu tard je trouve de, de se faire accompagner de se faire encadrer euh, au début on a un peu envie de faire tout enfin voilà on avait envie de faire un peu tout toute seule et puis euh, et puis il y avait tellement de sujets qu'on savait pas forcément par où voilà euh, qui pourrait nous accompagner sur quel mmh. sujet euh, je connais effectivement le réseau Entreprendre mais Soit, jusqu'à maintenant, je m'étais dit que peut-être qu'on n'était pas forcément légitime pour aller taper à leur porte, ou que le projet n'était pas assez gros, ou que le projet n'était pas assez innovant. Euh, D'accord. une limite que je... Voilà, <rire> je peut-être que je me suis auto-censurée, donc... Euh...
0: Peut-être, peut ouais, parce qu'il y a réseau entreprendre il y a au défi aussi, ouais, qui est pour ouais. les plus petites structures, qui oui. peut être bien aussi, oui. Euh, oui. même s'ils ont un programme un peu start aussi, au, oui. au réseau entreprendre mais... Ouais. Euh,
1: mais ça, effectivement, c'est quelque chose. Et puis, par manque de temps, ça faisait. Euh, voilà, même si je sais que ça nous apporterait beaucoup. Euh, mais du coup, voilà, on a pris la décision en revanche d'être de... entouré de. Voilà, on a une autre personne qui va... qui va venir nous coacher à partir de septembre sur d'autres sujets, plus mmh. l'aspect produit. Euh, et en fait, on avait aussi un petit peu le. On voulait pas. Euh, voilà, on... c'est peut-être. Euh... de ne de pas forcément trop en parler. On on a nos idées mais on ne veut pas forcément les partager trop parce que euh, je ne sais pas par quelle crainte je ne sais pas de, 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 voilà je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse plus mmh. parce que ça nous apporte là on a vu ce, cette fameuse personne justement la semaine dernière euh, et sur un sujet il nous a débloqué en une heure et en fait euh, on, a gagné, euh, on a gagné deux mois de réflexion euh, sur, euh, voilà, sur une action très précise et euh, il nous a dit, Mais tiens, il faut que vous fassiez ça, ça. Ah bah oui.
0: <rire> et en fait,
1: euh, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut... Si c'était à refaire euh, gentil, je le ferais beaucoup plus tôt. Et puis, euh, puis, voilà, un petit conseil aussi que je pourrais donner, c'est justement, effectivement, de s'entourer. Euh, pas hésiter de parler de, de parler de son projet, parce que euh, y a, autour de soi, y a, on a toujours des gens qui, qui peuvent nous conseiller ou qui ont un avis extérieur et qui peuvent, du coup, avoir un peu de recul sur... Euh... Mais effectivement, les réseaux... Euh, il faudrait que, que je m'y penche.
0: C'est <rire> <rire> pas ça que les journées sont aussi bien remplies, donc des fois c'est compliqué de, de se dégager du oui, temps. Euh... Euh, oui, oui,
1: oui. Ouais. C'est des sujets plus de fond et on est souvent pris par l'urgence, mais je suis sûre que ça a énormément de valeur.
0: Mmh.
1: Donc. Euh... Je, je, je prends note
0: <rire> et donc qu'est-ce que qu'est-ce que je peux souhaiter à Bindi Atelier pour la, la fin d'année début d'année prochaine ah, euh...
1: bah de, de continuer à de continuer à se développer euh, en France on commence à avoir un, un chouette réseau de revendeurs de boutiques avec qui on travaille euh, qui nous font confiance euh, saison après saison donc ça c'est chouette euh, on espère euh, on a quelques boutiques à l'étranger en Europe et dans d'autres pays mais Bon, ça fait vraiment partie des objectifs de se développer à l'international Donc, euh, voilà, avec les moyens du bord mais on, on, euh, voilà, ça c'est l'ambition voilà, d'être mm -hmm. présent maintenant en dehors de France euh, dans d'autres dans pays, dans, sur d'autres marchés je pense qu'en Asie on peut trouver, euh, on peut trouver euh, euh, notre public aussi euh, on se souhaite de retourner en Inde le plus vite possible ouais. euh, ça, ça nous manque beaucoup je ne sais pas si avant Noël, on pourra y retourner. Je ne pense pas. Euh, J'espère qu'en début d'année prochaine, on pourra y retourner parce que ça nous manque beaucoup. Mmh. On devait y aller euh, bah, la semaine où on a été confinés. Premier confinement, quand euh, le président a, a tout fermé. Euh, voilà, on a dû annuler nos billets. Mais du coup, depuis, on n'y est pas retourné. Euh, voilà, de continuer du coup... bah. À grandir, à se développer aussi sur d'autres segments de, de produits et puis que les produits, que nos imprimés soient toujours voilà, reconnaissables aussi, puisqu'on on essaie de. Enfin, on a, voilà, on a pour promesse de toujours proposer des, des motifs voilà, qu'on dessine nous-mêmes, qu'on ne voit pas ailleurs, euh, donc voilà, qu'ils soient reconnaissables et. et
0: voilà. Que ça, que ça soit beau, que ça, que ça voilà. plaise. Du coup, <rire> que ça continue à voilà.
1: plaire, euh, voilà, collection après collection, euh, toujours réussir à se réinventer.
0: voilà C'est chouette. Je vois que le temps passe, Solène, et du coup, je vais te poser les, les trois dernières questions du, du podcast, si tu veux bien. Oui. Euh, donc, c'est vrai que le podcast s'appelle La Boussole. Oui. Et, euh, et pour moi, donc, la Boussole, ça indique le Nord. Et il y a une notion dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'étoile polaire. Et, euh, et pour, pour toi, pour Bindi, euh, quelle, quelle serait votre étoile polaire
1: euh... Alors, je ne suis pas une experte euh, dans les étoiles où, même si en ce moment on étudie pas mal le système solaire avec oui. mon vis. <rire> euh... Non, je dirais euh, bon, c'est peut-être assez, euh, peut assez bateau, euh, mais euh, l'étoile polaire, je pense que celle qu'on voit, qu voit de partout, qui nous, dit, qui nous guide. Je mmh. pense qu'aujourd'hui euh, avec Bindi, on voilà, on est, on, on est guidé par, euh, par, une, par un, une volonté avec Anne sophie de, voilà, de, de proposer euh, proposer quelque chose euh, c'est marrant enfin on est retombé sur des notes qu'on s'échangeait, des notes qu'on qu s'échangeait des, des emails qu'on s'envoyait avant bien avant de créer l'Indie atelier mais quand on avait ces ces, gens, ces échanges sur l'entrepreneuriat, et on s'était écrit qu'on voulait créer, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais on voulait créer quelque chose qui ait du sens et qui soit beau. Et on est retombé sur cette discussion, cette conversation écrite il y a quelques semaines, quelques mois. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui nous guide. Euh, on essaie de le mettre en place, euh, voilà, de le proposer avec les, les imprimés qu'on crée. Mais voilà, c'est ce qui nous guide, en tout cas, de, de proposer des choses qui sont belles, en tout cas, nous, qu'on trouve jolies, <rire> et, et qui rendent les gens heureux. Euh, donc, c'est voilà, ça qui peut-être notre étoile qui nous, qui, qui nous, qui qui nous montre la direction. Voilà. Voilà. Super. <rire> Sophie le conducteur.
0: Et euh, moi, je suis une grande lectrice. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais par hasard un, un livre à, à me conseiller, à conseiller aux auditeurs Oui,
1: euh, je, je suis aussi une grande lectrice. Euh, je lis tous les jours euh, en me coucher. <rire> Pareil. <rire> et euh, là, je viens de terminer un livre qui est très chouette. Euh, qui s'appelle De grandes ambitions d'Antoine ouais. Rowe, je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, et en fait, euh, c'est euh, c'est un portrait croisé de je sais plus combien, peut-être cinq ou six personnages euh, qui ont euh, voilà qui ont des chemins qui vont se croiser et c'est voilà c'est une évolution de enfin il raconte en fait tous ces, ces, ces différents portraits à partir des années 80 donc euh, quand ils sont étudiants jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure des chapitres, enfin marrant, euh, en fait, se dessinent des, des personnalités, mm -hmm. euh, euh, des personnages publics qu'on connaît, qu'on connaît, voilà, dans le dans l'environnement, voilà, le, euh, voilà, de personnages politiques, euh, euh, industriels, euh, etc. Donc, il euh, y a des ressemblances qui se font. Et en fait, c'est voilà, ça parle de ça parle d'ambition, justement, ça parle de, de milieu social, ça parle, euh, ça parle aussi de sexualité, ça parle de, euh, de, de plein de sujets, et en fait, c'est vachement bien raconté. Euh, on fait des sauts dans le temps, euh, petit à petit, et moi, j'ai dévoré ce, dévoré ce livre. Eh bien,
0: écoute, je note, et je euh, retiens, oh, c'est le genre de livre que j'adore <rire> Pour cet été, et puis c'est un
1: oui. bon pavé, je crois qu'il euh... fait 400 ou 500 pages. Ouais, c'est bien. Euh, voilà, ça, <rire> c'est bien pour cet été.
0: Super. Et enfin, est-ce que tu aurais un invité à me recommander, que tu voudrais entendre dans ce podcast
1: Oui. Euh, alors, ils ne sont pas forcément du Nord. Je sais pas
0: si pas je de souci. Vas-y. Je dis « on »
1: parce que c'est un couple, en fait. Euh, il s'appelle euh, Alexandra et Antoine Pelletier. D'accord. Euh, ce sont bah, des, des, des amis qu'on a rencontrés quand on était à Shanghai et qui à la base ont un parcours très, très classique d'école de commerce de... ils avaient des, des très chouettes postes en Chine dans la cosmétique et, et dans la grande distribution et en fait euh, ils sont rentrés en France avec leurs enfants il n'y a pas très longtemps et ils ont racheté en fait une biscuiterie artisanale qui s'appelle Maison de Rance euh, et en fait euh, ils ont quitté leur vie parisienne quitté leur vie euh, d'expat et ils se ils sont allés s'installer à Sablé-sur-Sartre pour racheter justement cette biscuiterie et euh, et euh, voilà redonner euh, vie à aussi un euh, pour le coup un vrai artisanat et, euh, et donc ils ont une boutique ils ont un site et euh, ils font plein de partenariats très chouettes avec euh, avec des restaurateurs des, des grandes des grandes des grandes sociétés aussi et ils ont un parcours qui est vraiment chouette justement euh, où, voilà, avec un, un changement de vie, un changement de, de, de carrière et puis cette aventure entrepreneuriale ils voulaient créer leur marque de biscuits parce qu'ils adorent les biscuits euh, et en fait ils ont décidé de racheter du coup euh, une biscuiterie qui existait déjà et euh, voilà ils, ils ont une belle aventure et ils font des, des choses qui sont très, très bonnes et
0: Super. <rire> bah écoute, merci beaucoup du conseil, Solène, et euh, merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé pendant merci. cette conversation. Merci à Je toi. vous invite tous du coup à aller faire un tour soit sur la page Instagram de, de Bindi Atelier ou directement euh, sur le site pour découvrir bah, toutes les, les belles créations de Solène et Anne sophie Merci beaucoup. Merci, merci Solène. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.